0: Heute spreche ich mit den Hubspottern Jenny Lab, Marvin Hinze und Andreas Graser darüber, wie Unternehmen vom Überlebensmodus auf Wachstum umschalten können. Zusammen diskutieren wir über die Vorträge, die wir auf Hubspots Grow Europe besucht haben. Zum Beispiel die Panel-Diskussion mit Philipp Klöckner, Izzy Smith und Matt Barbie über die Zukunft von organischem Wachstum. Oder Fabian Liebigs Vortrag über die Wiederentdeckung von E-Mail-Marketing für B2B. Freut euch auf einen bunten Mix an Themen. Von Vertriebsoptimierung über Customer Experience bis hin zu Lead-Nurturing über Podcasts ist alles dabei. Wenn ihr erfahren wollt, was Scott Galloway als größten Hebel und Superkraft von uns allen sieht, dann hört bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Harmanus und zusammen mit meinen Co-Hosts führe ich durch diese Folge von HubSpots The Digital Help Desk. Herzlich willkommen im virtuellen Studio von The Digital Helpdesk. Heute mit Andy, Jenny und Marvin und wir widmen uns, wie im Intro gesagt, der Grow Europe oder unseren Learnings daraus, damit Unternehmen draußen wieder vom Überlebensmodus auf Wachstum umschalten. Und wir haben alle an den Sessions teilgenommen. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen darauf verteilt, uns das ganze Programm anzusehen. War ein bisschen schwierig. Ich glaube, es waren insgesamt fünf Tracks. Und von daher ähm, haben wir geguckt, was wir alles mitnehmen können, wir starten mit der Session von Johnny Bouffard von Hopin, einem der schnellst wachsenden oder dem schnellst wachsenden Startup in Europa und schauen einfach mal, was haben wir daraus mitnehmen können. Wer startet dann mal?
1: Also, ich habe mir auf jeden Fall die Session von Johnny angeguckt und erstmal muss man sagen, eine tolle Keynote zum Einstieg, wer es nicht gesehen hat, vielleicht gerne nochmal in der On-Demand-Library sich angucken, weil es einfach auch eine sehr persönliche Geschichte war, es war so ein bisschen sein sein Weg zum Gründer und dann auch die ersten Jahre mit Hoppin, also erstmal sehr interessant, was ich jetzt so zum Thema wieder in auf Wachstum umschalten, vor allen Dingen mitnehmen würde, ist, dass er gesagt hat, für sein Unternehmen, na gut, muss man auch sagen, hat natürlich die Pandemie auch ein bisschen jetzt nicht unbedingt in die Karten gespielt, aber war natürlich passend, weil Hopin bietet ja vor allen Dingen Online-Event-Management ja, an und äh, Events kann man also online darüber abwickeln. Aber er sagt auch, was für ihn entscheidend war, war, dass ja auch die Technologie eben hatte, um das so schnell wachsen lassen zu können. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Er sagte, das ganze Thema Plattformen, Ökosysteme, also Apps miteinander verknüpfen, die Daten eben entsprechend auch auszutauschen und dann so eine gemeinsame Datenbasis zu haben und damit dann zu wachsen, hat ihm unglaublich geholfen, eben überhaupt mit diesem Wachstum mithalten zu können. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Sache, ne? weil du kannst auf der einen Seite von einem Tag auf den anderen ein super ähm, Product-Market-Fit haben, aber wenn du technologisch nicht dazu in der Lage bist, auch das Wachstum eben mitzugestalten, dann hast du natürlich ein Problem, dann kannst du das nicht schnell genug bedienen. Da gehört die Technologie zu, da gehört aber auch das Thema Workforce, also Arbeitnehmer mit dazu, wo er meinte, das Thema Remote Workforce hat ihm auch geholfen, einfach schnell mitzuwachsen. Das war ein Erfolgsfaktor, ne? dass die Leute eben von zu Hause arbeiten konnten. Er konnte weltweit entsprechend auch Leute anstellen. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann so als letzten Punkt, er wurde gefragt, wie er denn wie er den Erfolg misst bei sich im Unternehmen. Und äh, er sagte, er misst das vor allen Dingen darin, was Hop-In für einen Einfluss auf die Kunden hat, also das war Thema Customer Experience sozusagen, das meinte er als Gründer und auch als CEO, wäre für ihn der wichtigste Erfolgsfaktor. Das fand ich schön, weil ich glaube, das ist auch so genau die Bewegung, die wir gerade sehen bei vielen Unternehmen, dass eben die, die Customer Experience oder den Einfluss, den man auf die Kunden hat, da noch stärker in den Mittelpunkt rückt und was wir vor allen Dingen bei vielen Unternehmen sehen, die sehr schnell sehr erfolgreich werden in letzter Zeit und das habe ich auch bei Hop-In so gesehen.
0: Ja, ist auch, glaube ich, ein Thema, das sich in der Konferenz wiederholt hat. Mhm. Ähm, die Kundenzentrierung ist ja sicherlich etwas, worüber man in den letzten Jahren generell viel gesprochen hat. Wir werden auch, glaube ich, nochmal nachher darauf zu sprechen kommen, wie sich Kundenzentrierung oder äh, Customer Experience überhaupt definiert. Da hat auch äh, unsere CCO ähm, Yamini Rangan nochmal drüber gesprochen in ihrer Keynote. Äh, ich glaube, Johnny hat auch nochmal was zu seiner Remote-Crew irgendwie gesagt. Ähm, Marvin, wenn ich mich richtig erinnere, wie viele davon überhaupt remote sind und wie viele er überhaupt bei sich irgendwie in, seiner, in seinem Office sieht? Oder hat er überhaupt einen Office? Ich glaube, das hatte äh, das war jetzt Jenny. Äh, ja,
2: ich glaube, Hoppin ist tatsächlich 100% remote, wenn äh, ich das Ihnen richtig verstanden habe. Und was ich so interessant fand daran war, also zum einen ist es natürlich für deutsche Digitalisierung immer eine große Herausforderung, überhaupt dann dieses, was wir jetzt festgestellt haben in den letzten, im letzten Jahr, wie schwierig das ist für Unternehmen, ins Homeoffice zu gehen und vielleicht auch das Vertrauen an die Arbeitnehmer mitzubringen bringen, wo er von vornherein gesagt hat, ist mir egal, von wo du arbeitest, solange wie du dein, deinen Job gut machst, ich muss das nicht kontrollieren und er hat ähm, auch in, in, seinem, in seinem Talk gesagt, dass er von seinen 500 Mitarbeitern nur zwölf bislang tatsächlich in real life in person getroffen hat und das fand ich schon sehr faszinierend, also klar, haben wir jetzt bei HubSpot auch nicht alle unsere Kollegen schon mal in echt gesehen? Aber ich werde, also, es ist wirklich sehr leicht, bei uns über die zwölf zu kommen. Ich finde das schon sehr, sehr faszinierend. Also, was, was ich auch interessant fand daran, dass Ihnen das auch überhaupt nicht stört. Äh, ich weiß nicht, ob das, also, wie ihr das seht, aber mich, mich würde das schon so ein bisschen, ähm, warum nicht alle so in echt zu treffen, besonders jetzt, wo HubSpot ja auch so wächst und wir viele, Neuankömmlinge haben, die komplett remote geonboardet werden, die man erst nach einem Jahr vielleicht tatsächlich in echt trifft?
0: Also ich meine Meinung, ich habe schon viel remote gearbeitet und auch für Unternehmen, wo ich dann ja, das weißt du auch, Janine, wo ich dann einfach alleine war in dem gesamten europäischen Markt. Da habe ich dann meine Kollegen zwei-, dreimal im Jahr gesehen. Also auch zu großen Konferenzen oder zu Teammeetings oder Weihnachtsfeiern. war ich dann in Kanada zum Beispiel. Aber ich kann remote sehr gut arbeiten. Inzwischen muss ich schon sagen, wenn man gezwungen dazu wird, dann fehlt es mir schon sehr. Und ich glaube, es gibt aber auch bei uns viele Mitarbeiter, die haben ungefähr null andere Kollegen bisher getroffen. Und es funktioniert trotzdem, weil sie ja in der Zeit geonboardet wurden, die jetzt die wo die Pandemie schon ausgebrochen ist. Und das Berliner Büro, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe das Gefühl, das hat sich, glaube ich, schon verdoppelt, seit ich gekommen bin, seit Ende 2019. Von daher, ja, ist schon interessant. Ich glaube, da hat jeder so eine unterschiedliche unterschiedliche Einstellungen dazu.
3: Ich glaube, es zeigt vor allem auch, dass Remote hier eine nachhaltige Entwicklung ist und nicht eben sowas, wo man quick and dirty äh, mal ein Jahr lang Remote macht, sondern das zeigt, glaube ich, auch, dass es äh, das Unternehmen gibt, die Remote aufgebaut werden und dass es auch eine zukünftige Entwicklung ist, die vielleicht stärker wird, vielleicht nicht, aber die definitiv nicht mehr weggeht.
2: Besonders, wenn man sich überlegt, was man vielleicht auch an Kosten einspart, dadurch, dass man kein Büro hat. Ne? Das muss man auch noch mit dazu rechnen.
0: Ja, also ganz interessant fand ich auch, jetzt in den letzten Tagen gab es ja auch bei Apple viel Gegenwind, dass Tim Cook die Leute wieder ins Office beordern wollte, das kam überhaupt nicht gut an und da sieht man auch einfach, wie sich auch bei so einem auch immer noch sehr stark wachsenden, schnell wachsenden, dynamischen, modernen Unternehmen, zu dem viele aufschauen, auch alleine was die Marktbewertung immer wieder angeht und die Überraschung, wie innovativ Apple immer wieder sein kann, auch ist, dass die Leute nicht alle sich wünschen, wieder ins Büro gezwungen zu werden ähm, spricht auch sehr für unseren Ansatz, dass wir einen hybriden äh, Ansatz äh, eben haben, also man kann ins Büro gehen, äh, vollständig, man kann ja komplett zukünftig von zu Hause aus arbeiten oder eben, also ich habe das hybride Modell gewählt, zweimal ins Büro kommen, wenn es wieder aufmacht und den Rest eben von zu Hause arbeiten. Also ich denke, dass man den Menschen da die Freiheit lassen sollte, wählen zu können. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Will Barron, darum habe ich mich sehr gefreut auf den Vortrag. Will Barron ist der Host von The Salesman ähm, Podcast in den UK, gehört auch inzwischen mit zu unserem Content Network, also wir haben ein Netzwerk von Podcasts äh, bei HubSpot, mit denen wir kollaborieren, das sind äh, sieben im, in englischsprachigen Märkten und Will Barron gehört mit seinem Podcast dazu und der, äh, ja, der hat äh, Downloadzahlen, glaube ich, die äh, im hohen sechsstelligen Bereich inzwischen sind hat so einiges geteilt aus seinem Vortrag. Äh, wer von euch war denn noch mit drin oder war nur ich mit drin?
1: Ich war auf jeden Fall auch mit drin. Ich fand es ganz interessant. Wir hatten ja auch mal eine Folge gemacht über Podcast Learnings ne? und ähm, also es ist sehr ähnlich. Ähm, wer daran interessiert ist, wie man mit Podcasts startet und so, der kann sich auf jeden Fall auch gerne noch mal unsere Folge an oder natürlich äh, Will Barron. Aber eigentlich, also es lässt sich, es lässt sich ein bisschen runterkochen auf ein Rezept, was ich immer wieder höre. Immer wieder heißt, du musst einfach dabei bleiben, du musst regelmäßig Content veröffentlichen und am besten in der Frequenz, die nicht nur einmal im Monat oder einmal im Quartal ist. So, und dann hat er auch ein bisschen darüber geredet, wie macht man das, ne? wie kann man das am besten umsetzen. Und gut, bei ihm muss man auch sagen, er macht das, glaube ich, hauptberuflich, also das ist sozusagen, er macht sehr, sehr viel Podcast, viele haben ja in der Realität gar nicht so viel Zeit dafür, aber dann kam ja auch aus deinem Vortrag nochmal ein paar Anreize, Ben, einfach zu sagen, es dauert eigentlich gar nicht so lange, das einmal aufzunehmen. Ne? Was wirklich lange dauert, ist das Vorbereiten, muss das Setup einmal machen, du musst dich da hinsetzen mit deinem Mikro. Wenn du das für jede Folge einzeln machst, dauert das natürlich entsprechend lange. Man kann das aber auch so planen, dass man das ein bisschen, also dass man mehrere Folgen hintereinander aufnimmt, beispielsweise. Oder einen durchgehenden Track, den man dann auf vier Folgen streckt. Ähm, von daher, genau. Also das war erstmal das oberste Gebot. Du musst wirklich regelmäßig dabei bleiben und es gibt eigentlich keinen Weg da drumrum. rum kannst das nicht kaufen, du kannst das nicht irgendwie, da gibt es keinen Fast-Track, du musst einfach viele. Folgen veröffentlichen, damit das gut wird.
0: Ja, also man kann es sicherlich noch unterstützen, das war ja etwas, was ich in meinem Vortrag nochmal drin hatte und was wir ja auch bei ähm, der Digital Helpdesk nutzen, ist zum Beispiel auch in anderen Podcasts dafür zu werben oder auch mal andere Podcaster äh, zu uns einzuladen und in deren Podcast zu erscheinen, Das ist ja auch so ein, so ein Content-Swap, wo man dann irgendwie mal wirklich sich gegenseitig auch Reich, rei Reichweite geben möchte, wenn man nicht jetzt unbedingt in Ads investiert, aber wir konnten sehen, dass es bei uns durchaus Wachstum bringt. Es bringt auch durchaus Wachstum, wie bei Will Barron, dass er eben auch viel in Social Media unterwegs ist mit Content aus seinem Podcast. Also er nimmt das ja auch immer als YouTube-Video mit auf. Und was ich krass fand, war halt auch die Aussage, er veröffentlicht mehr als täglich. Also am Tag kommen da irgendwie zwei, drei Sachen nochmal raus, die er in Social Media teilt, äh, zu seinem Podcast, wo er nochmal Content daraus verwertet. Und sehr spannend fand ich seinen, seinen ja wie soll man es nennen, seinen nurturing Fahrt irgendwie, weil er gefragt wurde, ähm, investiert er denn viel in Social Media, um sein Content zu bewerben? Er macht es nicht mit Paid Social, äh, seinen äh, Podcast zu bewerben, sondern er nutzt eigentlich Content aus seinem Podcast, um zu retargeten. Also die Leute, die eh schon den Podcast hören, die fängt er nochmal mit Content Snippets aus seinem Podcast ein und lenkt die aber wieder zurück, um sie dann in ein Webinar zu bringen. Also sein Ziel in Social Media, wenn er investiert, ist wirklich nur Retargeting, und dann zu einem Webinar zu bringen. Und dieses Webinar soll dann dazu führen, dass er seine Produkte anwerben kann. Also er hat da schon einen sehr, sehr guten Flow. Und ich finde, der ist auch sehr smart aufgesetzt. In dem Sinne, dass er wirklich geduldig ist, wann er die Leute zu seinem Produkt führt und nicht den Podcast selber direkt nutzt, sondern sein Investment auch sehr smart macht. Also wirklich Paid Ads dazu nutzt, zum Webinar dann zu führen und auch Retargeting eigentlich investiert. Er sagt auch, LinkedIn ist für ihn viel zu teuer, um für seinen Podcast zu werben. Ich glaube, inzwischen hat er es vielleicht auch nicht mehr so nötig, den Podcast selber zu dem, dem so einen Schub zu geben, ähm, aber ist ja vielleicht auch ein ganz gutes und spannendes Learning für alle Podcaster, wenn ihr ein Produkt habt, das dahinter klemmt, nutzt lieber Retargeting und fangt die Leute nochmal ein ähm, und führt sie in ein Webinar oder in ein anderes Content-Piece von euch.
1: Ja, und auch immer für B2B-Marketer natürlich auch immer die Versuchung, wann bringe ich wie überhaupt mein Produkt oder meine Dienstleistung ein. Ne? Und man muss wirklich sagen, bei Podcasts ist tatsächlich auch weniger ein bisschen mehr, also man muss sich vor allen Dingen ein Thema suchen, so und man muss sich ein Thema suchen, dass das dass zur Marke passt, man muss sich ein Thema suchen, das auch zum Produkt natürlich passt, um das erstmal zu finden, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, da ging es auch um, um Content und Brand und wie das so zusammenhängt, und da meinte einer, ja, wie kann wie kann ich den Content bauen, der so um meine Brand funktioniert, und da meinte ein anderer, ich weiß leider nicht wem, ich würde jetzt gerne Props geben, aber ähm, ich habe es leider vergessen, sagte, im besten Fall entsteht der Content aus der Marke, ne, das das heißt, du hast eine Marke, die positioniert sich im besten Fall schon zu bestimmten Themen und dann nimmst du das und dann entwickelst du daraus deinen Podcast. Das fand ich einen schönen Ansatz. Wer noch nicht so weit ist im Brandmanagement, muss da vielleicht eine andere Lösung finden. Aber ja, also Thema muss vorne stehen, glaube ich. Und was er auch sagte, ist, je nischiger, desto besser. Das fand ich auch schön. Also, dass es auch für relativ kleine Nischen halt relativ viele Abnehmer gibt, die, die das interessiert.
0: Ja, definitiv. Also in der Nische sitzen, dann wirklich die Marke aufbauen, einen Mehrwert bieten und wirklich auf diesen Mehrwert setzen, Vertrauen aufbauen und eben erst dann Produkte ins Spiel bringen, wenn man weiß, man hat eine loya ja, loyale Fanbase, die auch wirklich mehr wissen und mehr lernen möchte. Und mit seinem Sales-Thema hat er da sicher die passenden Produkte, die er hinten noch dranhängt, um dann ähm, dementsprechend auch zu schulen. Ähm, ich habe so ein paar Zahlen noch ausgepackt in, in meiner Präsentation, die vielleicht auch seinen Ansatz nochmal unterstützen indem man wirklich auf die Frequenz setzt. Ich hatte ja auch äh, festgestellt, dass auch in Deutschland bei den Top-Business-Podcasts, gerade die, die in den top 10 sind, wirklich, ja, der Durchschnitt sehr hoch ist von veröffentlichten Episoden. Also der Top-Runner ist wirklich fünfeinhalb Episoden. Das ist äh, Handelsblatt Today. Äh, die veröffentlichen jeden Tag was, aber auch die anderen. Also es gibt eigentlich niemanden, der unter einer Frequenz von wöchentlich ist. Eher zweimal in der Woche. Das kennen wir auch zum Beispiel vielleicht auch von OMR aber eigentlich unter einmal in der Woche gibt es gar nicht. Und selbst äh, dann Platz 11 bis 20 liegen auch m, bei mindestens einer Episode pro Woche. Äh, aber es gibt eben auch wirklich viele, die schon drüber liegen und zweimal pro Woche publizieren. In anderen Ländern ist es nicht ganz so stark. Ich habe gesehen, dass es in Frankreich da ähm, die Frequenz noch ein bisschen niedriger liegt. Aber man sollte sich wirklich äh, zum Ziel setzen, immer an der Zielgruppe dran zu bleiben. Weil wenn man irgendwie zweiwöchentlich, dreiwöchentlich oder monatlich publiziert. Die Leute wollen ja gerne was hören und lernen und man verliert dann einfach die Verbindung zu seinen eigenen ähm, Hörern, die ja dann irgendwo anders die Informationen herbekommen müssen. Also äh, meine mein, äh, eine Aussage war, macht keinen Blockbuster draus, macht auch irgendwie äh, keine TV-Show mit äh, Staffeln draus, äh, macht daraus eine Soap-Opera die irgendwie am besten ständig läuft und äh, mit der man so immer weiter wächst. Also man, man fühlt sich dann ja auch ganz nah den Figuren und den Menschen und äh, so sollte man das eher sehen. Eher eine Soap-Opera und nicht ganz so 100% nur Qualitätsanspruch muss ganz oben liegen und dann bringe ich lieber nur alle drei Wochen was raus, sondern seid lieber regelmäßig dabei. Und es äh, macht es ja auch authentischer, wenn man ähm, regelmäßig liefert, aber dafür dann sagt, hier und da schleife ich es jetzt nicht immer ganz fein.
1: Und was natürlich auch im Endeffekt passiert, ne? also jemand, eine Nutzerin, ein Nutzer hat Lust, einen Podcast zu hören, würde gerne einen Podcast von dir hören, wenn kein neuer Content da ist, was passiert, äh, ist ja nicht einfach so, dass die Lust auf Podcast dann weggeht, sondern man hört einfach einen anderen Podcast und im schlechtesten Fall verliert man dann eben ähm, eine Hörerin oder ein Hörer an einen anderen Podcast, an ein anderes Format, das will man natürlich auch verhindern, gerade vor allen Dingen, wenn man mit mit Seasons arbeitet, also mit Staffeln, das finde ich ja auch immer sehr, sehr schwierig. Das funktioniert für einige auch sehr gut, aber ich glaube, da braucht man auch wirklich schon eine loyale Fanbase, wie du sagst, ähm, die entsprechend darauf wartet und sich das dann äh, ja reinzieht, wie so Haus des Geldes oder so.
0: Ja, und dann einen anderen Hebel, den ich noch vielleicht einbringen möchte, das ist, glaube ich, bei so einem Sales-Podcast ein bisschen schwieriger bei Will Barron, was so ein bisschen an der Sales-Industrie liegt. Andi, du hast dazu ja auch schon mal eine Episode aufgenommen <lacht> zu äh, Frauen im Vertrieb. Das ist äh, bei uns so ein Hebel, dass wir Diversität eben im Podcast auch als Wachstumshebel nutzen, weil wir mit unserem Marketing gern so divers sein möchten wie unsere Zielgruppe oder unser Publikum. Und wir gesehen haben, dass wir es geschafft haben, einfach den Anteil der ähm, weiblichen Zuhörer hochzudrehen, indem wir auch einfach diverser sind, was unsere Gäste angeht, aber auch einfach die Episoden, die wir veröffentlichen von dir und Jenny, von Josie, von Leslie – dass es eben nicht immer diese männliche Dominanz im Team auch hat, die hosten, aber gleichzeitig auch wir bei den Gästen darauf achten, dass wir Diversität einbringen, weil wir dadurch einfach viel mehr unterschiedliche Themen und Perspektiven auch haben, was am Ende das Wichtige ist, dass wir, ja, eben wirklich nicht nur in unseren eigenen Bubbles irgendwie sind, sondern ähm, daraus ausbrechen. und Wir merken, das hat auch Auswirkungen einfach auf die Hörerschaft und das freut uns sehr, und das, ist für mich ein großer Hebel, den andere vielleicht auch noch sehen sollten, in ihrem Marketing darauf zu achten, wie divers ist ihr eigenes Marketing und ihr eigenes Bild, das sie von sich geben. Weil dadurch kann man Menschen vergraulen, obwohl man es nicht beabsichtigt, weil man sich dessen nicht bewusst ist, wie, wie monoton eigentlich das ist, was man äh, als Marketing veröffentlicht. Ja, wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Wir haben ja viel im Programm gehabt. Andreas, du warst bei Jonathan Anguello von Aircall dem Co-Founder und COO in der Session, richtig?
3: Richtig, ja, die war äh, ziemlich spannend, weil die ja natürlich ähm, als Hauptthema hatte, ja einfach Sales Compensation, das heißt, wie ja, bezahle ich eigentlich meine Vertriebler im Unternehmen? Und der hatte da eine, eine ganz interessante Präsentation draus gemacht, weil er so ein bisschen die Geschichte von Aircall erzählt hat. Das heißt, Aircall hatte im Unternehmen selber verschiedene Kompensationspläne für Vertriebler und je nach Stufe praktisch ähm, wurden halt, sagen wir mal, verschiedene Systeme aus, äh, ausprobiert. Und was ich ziemlich spannend fand, ist, dass er dann wirklich zu jeder äh, Stufe zum Beispiel die Pro und Cons so ein bisschen äh, gegeben hat und einfach so ein bisschen seine Erfahrungen, seine Learnings ausgezahlt hat. Zum Beispiel hat er, einfach mal um ein Beispiel zu nennen, als Aircoin noch relativ klein war, das heißt, die hatten, glaube ich, ein Seed-Funding bekommen und hatten unter einer Million an ja, Jahresumsatz, war es so, dass das Vertriebsteam im Vertrieb, also Teamziele hatte? was bedeutet, dass eben kein Vertriebler individuell ein, eine Quote hatte oder ein Ziel hatte, sondern eben das ganze Team ein, ein, ein Ziel erreichen musste und ähm, was für eine lange Zeit oder für, eine, für den Anfang auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert hat, weil man halt dadurch so ein bisschen, weil das mehr so dieses gemeinschaftliche ähm, Learning erlernen ist, was man äh, im Vertriebsteam am Anfang vor allem, wenn noch das Produkt, sage ich mal, so ein bisschen am Markt getestet werden soll, ne, was man ja so, was man einfach braucht, dass die Vertriebler ähm, wo noch nicht so ein ganz konkretes Playbook da ist, wie man äh, Aircall zum Beispiel oder das eigene Produkt verkaufen kann, ne? wo man halt einfach untereinander die Learnings sich teilen sollte äh, oder teilen sollte untereinander und äh, wo man einfach schauen muss, okay, die Sales Reps dürfen nicht gegeneinander kämpfen, sage ich mal, sondern sollen miteinander äh, gehen. Ne? Das Modell hat sich dann verändert im Laufe der Zeit. Je größer Aircall wurde, desto ähm, ja, andere Modelle haben sie auch ausprobiert. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass er das Learning gemacht hat, dass Vertriebler sehr stark an Incentivierungen arbeiten. Wer hätte das gedacht? Das Beispiel, das Beispiel was er genannt hatte, war, dass die... In einer bestimmten Company-Phase war es bei denen so, dass sie zwar viel Umsatz generiert haben, aber dieser Umsatz kam monatlich nur rein. Das heißt, so ein Deal zum Beispiel von denen wurde immer nur monatlich bezahlt oder halt zum Beispiel Quartalsweise. Ne? Und super selten war komplett der 12-Monat-Beitrag, sag ich mal, Upfront-Payment nennt man das üblicherweise, wurde halt der Kunde das im Voraus zahlt, ne? Und was sie was dann gemacht haben, die haben dann ein Kommissionsmodell eingeführt, wo dann der Vertriebler stark inzentiviert worden ist auf dieses Vorabzahlen, dass die Kunden das Vorab eben begleichen und dann innerhalb von, sagen wir mal, fünf Monaten, glaube ich, hat er gemeint, dass die, die, die Upfront-Payments von seinen Deals von 0% auf circa 50%, was einfach Wahnsinn ist. Was ja auch super stark für sein Business einfach ist, ne, für Aircall einfach ist, weil die dadurch natürlich dann einen viel stärkeren Cashflow, sag ich mal, haben und dann viel, sagen wir mal, schneller und besser Investments tätigen können. Ne. Und das fand ich ziemlich, ziemlich spannend, weil das zeigt eben auch, dass man so ein bisschen das eigene Geschäftsmodell oder das Kompensationsmodell der Vertriebler auch daran anpassen muss, wo gerade dein Geschäft, sage ich mal, steht. Wenn du irgendwie zum Beispiel neue Kunden brauchst, dann macht es vielleicht mehr Sinn, einfach den Sales -Rips, die Sales Rips zu intensivieren, dass die einfach neue Kunden gewinnen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Cashflow-Probleme hast, dann könnte man da vielleicht was versuchen, eben mit diesen Upfront-Payments, dass man das darauf stärker incentiviert. Also das ähm, fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Und was auch super wichtig ist, ich als Vertriebler, und ich weiß es auch bei meinen ganzen Kollegen, mit denen ich arbeite, wir hassen es, wenn Kommissionsmodelle geändert werden. Also das ist ähm, <lacht> immer nicht so ganz, sag ich mal, gern gesehen. Liegt aber meistens eben daran, weil wir entweder selber schlechte Erfahrungen gemacht haben oder weil wir dann im Nachhinein gemerkt haben, dass wir weniger verdienen haben. Und das ist natürlich so ein bisschen suboptimal, sage sag ich mal. Und sein Learning war immer, er hat gemeint, ähm, die hatten das ja insgesamt vier, fünf Mal geändert und jedes Mal wurde es gut aufgenommen. Und sein Learning war vor allem, dass man das super transparent kommunizieren muss, und am besten auch jedem Sales-Trap wirklich einzeln nochmal durchrechnen und einfach ja Transparenz das Ganze gestalten. Ne? Das, das jeder versteht auch. Und ja. stimme ich ihm zu.
0: es ist super. Thema Diversität, das wir eben schon hatten, als wir über Podcast gesprochen haben. Es ist toll, wenn wir dich hier im Podcast haben, als, als jemand, der sich im Sales so gut auskennt, dass er da aus seiner eigenen Erfahrung auch sprechen kann, was negativ aufgenommen wird im Sales und was positiv aufgenommen wird von jemandem, der der selber im Vertrieb arbeitet, ich finde es bei diesem Modell äh, sinnvoll oder ich kann es total verstehen, dass man halt auf Upfront-Zahlung äh, geht. Ich meine, wenn wir mal angucken, wie HubSpot selber wächst, dann passen wir ja quartalsweise sehr oft unsere Pläne immer wieder an. Also ich kenne viele Unternehmen, ich habe es gerade erst gehabt mit, mit, äh, mit einer Freundin, die arbeitet in einem großen Limonadenkonzern, den ich jetzt nicht nenne, <lacht> aber hat auch einen Sitz in, in Berlin, ähm, die hatten gesagt, ja, ist gerade viel los, wir machen gerade die Planung für 2022. Und die, da denke ich, äh, wie bitte, wie könnt ihr irgendwas für 2022 gerade planen? Also, wir haben zwar auch eine drei bei HubSpot, aber sehr vieles von uns geht ja quartalsweise, weil wir ja immer unser Wachstum beobachten und auch unseren Cashflow. Und manchmal dann ja sogar unsere Pläne nochmal steigern und erhöhen und auch unsere Investments, weil wir schauen, was kommt rein und das geht natürlich sehr gut, wenn wir ähm, upfront natürlich äh, Deals haben, wo wir merken, okay, unser Cashflow erhöht sich jetzt von Quartal zu Quartal schneller als vielleicht sogar berechnet und wir können mehr investieren. Und es kommt ja dem Gan eigentlich allen im Unternehmen zugute, wenn der Cashflow schneller ist und man wieder schnell investieren kann in Büros, in Mitarbeiter, in Incentives, in Perks, alles Mögliche. Also kann ich sehr gut verstehen, dass es dann auch einen Mehrwert ja kreiert und nicht eine Veränderung ist, die, die am Ende, wo sich der Vertriebler nur ausgetrickst fühlt.
3: Brauchst du auf jeden Fall gute Buchhalter dafür. Das stimmt. Also man muss, das ist auch gar nicht so einfach, weil auch diese Upfront-Änderung, die war dann, die wurde dann zu, sage ich mal, ausgenutzt, in Anführungszeichen ausgenutzt von den Sales Reps, weil dann halt ähm, die Deal, also dann wurde zum Beispiel der Gesamtumsatz kleiner gemacht, dafür, dass dann der, der Kunde Upfront zahlt, weil es da dafür tatsächlich für den Sales Rep eine größere Commission gab. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen spielen, was wie, wie, wie man es macht, ist gar nicht so einfach, aber ähm, Einfach, dass die Möglichkeit da ist, ist halt super spannend. Ne? Und Also war eine sehr, sehr, sehr interessante Session. Kann ich jedem empfehlen, der irgendwie äh, gerade ein Unternehmen hochzieht und eben Vertriebler einstellen möchte. Und weil da gibt es viele Learnings auch zu den verschiedenen Pro und Contras der verschiedenen Kompensationsmodelle, die die probiert haben.
0: Sehr cool. Marvin, du warst in der Session von Fabian Liebig, VP Global Marketing bei Staffbase. Die haben auch hier in Berlin, wo wir vier sitzen, ein Büro. Und Fabian hat über E-Mail, also auch die Wiederentdeckung von E-Mail als Wachstumskanal im B2B-Marketing gesprochen. Sehr spannend und natürlich auch ein totales Steckenpferd ja von uns selber. Ähm, was hast du daraus gefunden?
1: Also erstmal, E-Mail finde ich ein super Thema. ist, würde ich sagen, mein lieblings -Kanal überhaupt, weil er es permanent unterschätzt. Ähm, und äh, ihm wird immer zu wenig äh, Power quasi zugeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, also seit ich... Marketing mache schon sehr lange und das hat Fabian auch gesagt, wird jedes Jahr wieder die gleiche Unterhaltung geführt. Wann stirbt endlich E-Mail? Ja, äh, Wann ist das Medium am Ende und ist es jetzt endlich soweit? TikTok schaffen wir es, knacken wir es jetzt und Snapchat und davor war es Instagram und alle ähm, sind immer der Meinung, E-Mail ist nächstes Jahr ausgesetzt. Äh, bisher nicht passiert, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ein paar interessante Daten erstmal von äh, von Fabian, der einen super Vortrag gehalten hat. Er sagt, ein durchschnittlicher Return on Investment ähm, pro Dollar in E-Mail-Marketing eingesetzt sind ungefähr 28 bis 40 im globalen Durchschnitt, meint er. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also ein extrem, günstiges, ein, ein extrem günstiger Marketingkanal, der einen extrem hohen Return hat noch. Und was ich auch immer ganz wichtig finde beim Thema E-Mail, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber... Du, du behältst einfach die Herrschaft über deine Kundenbeziehungen. Ne? Du hast die Kontaktdaten, du kannst mit den Leuten kommunizieren. Und wenn du das outsourcest an Facebook oder irgendwie in anderen gaffer konzernen ähm, von mir aus oder auch an TikTok, dann, dann liegt es eben nicht mehr bei dir. Du hast nicht mehr die Herrschaft darüber. Darum ist das, finde ich, gerade wenn man ein Unternehmen aufbaut, man ist klein, macht auf jeden Fall E-Mail-Marketing, sorgt für eine saubere Datenbank, das hat er auch gesagt, ist extrem wichtig, und äh, genau, baut das mit auf. So, es gab noch ganz viele andere spannende Sachen da drin. Ich weiß nicht, wie viel wir dem Thema E-Mail-Marketing, da könnte ich eigentlich immer eine ganze Folge drüber machen. Sollte ich vielleicht noch machen. Hatten wir schon mal was dazu? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Aber auch so eine Sachen wie 65 Prozent der Blogs haben keine Subscription-Möglichkeit. Fand ich auch einen super interessanten Punkt, weil da hat man ja schon den Content. Ne? Du weißt ja auch theoretisch, was du in die E-Mail reinschreiben kannst. Du musst dir das ist eigentlich ein No-Brainer und gib den Leuten die Subscription-Möglichkeit, sich also auch dafür einzutragen, weil das ist ja auch schon der erste Schritt, also das erste Mal Ja gesagt, ne, Ja zu deinem Content, Ja zu deiner Firma sozusagen und wenn dann weiter Inhalte konsumiert werden, ist das der erste Schritt für ein richtig schönes Nurturing und ähm, genau, jetzt in, in Covid-Zeiten oder in Pandemiezeiten. Hat er auch gesehen, dass einfach das Engagement mit E-Mails, also das Engagement, ähm, die Interaktion mit E-Mails noch höher geworden ist, was natürlich total Sinn macht. Die Leute sind darauf angewiesen, dann auf so, ein, auf so ein Medium, was sie eben auch von zu Hause benutzen können, noch stärker. Und darüber ging natürlich dann relativ viel, also ähm, jetzt nicht so überraschend. Ja, also E-Mail, ganz viel drin. Hat das noch jemand gesehen von euch, die Session? Nur ich Tatsächlich
2: die die nicht.
1: Dann auch für euch ab in die On-Demand-Library. <lacht> ähm, guckt euch das nochmal an, das ist auf jeden Fall super. Eine schöne Sache, die ich noch gefunden habe ähm, bei, bei Fabian war, er sagt, also Generell ist das natürlich eine starke Aussage, während die klassischen Akquisitionskanäle, also sowas wie Performance Marketing zum Beispiel oder auch Search Engine Marketing, oft overtext, das heißt in der Attribution überbewertet, weil man E-Mail einfach so wahnsinnig schwer attribuieren kann auf bestimmte Unternehmensumsätze. Das heißt, E-Mail ist quasi an ganz vielen Punkten mit dabei, aber ist selten der First, also der, der erste Einstiegspunkt und letzt und selten der letzte. Und darum fällt es halt manchmal in diese, in diese Mitte mit rein, wo total viel Kommunikation auch über E-Mail passiert und auch total viele Trigger über E-Mail ausgelöst werden, aber halt relativ selten attribuiert wird. Das fand ich sehr schön, dass man, dass man das gar nicht oft sieht, wie wichtig der Punkt der Punkt E-Mail da eigentlich ist. Und dann noch einen ganz persönlichen Punkt, den ich auch immer immer feststelle, wenn man E-Mails wenn man e rausschickt oder E-Mail-Newsletter, äh, gerade als Unternehmen, gerade im B2B, man neigt ja dazu auch sehr, ja, Corporate zu sein. Ne? Also sehr, das ist meine Message, die will ich rüberbringen und ich möchte möglichst wenig Überraschungen ähm, da drin haben. Und was Fabian sagt, ist, seid ruhig ein bisschen kreativ, auch mit dem Medium, seid ein bisschen witzig. Versucht das auch so ein bisschen als Entertainment-Medium zu sehen. Die Leute ähm, möchten auch gerne unterhalten werden, auch von Newslettern. Aber jetzt würde ich gerne nochmal abgeben, komm, äh Jenny. Du hast so bestimmt auch noch was zum Thema E-Mail-Marketing.
2: Ich hatte ich habe eigentlich eine persönliche Frage an dich, weil du ja bei uns das B2B E-Mail-Marketing macht mhm. für den deutschsprachigen Raum. Was ist denn so das, was du jetzt, nachdem du diese Session gesehen hast von Fabian, was würdest du jetzt ändern an deiner Strategie?
1: Ähm, also, was ich auf jeden Fall mal machen möchte, für mich persönlich, wäre, er hat, er hat so ein schönes Mapping gehabt, wo er seine Strategie quasi einmal richtig, richtig, äh, ja, kartografiert hat. Das heißt, er hat gesagt, welche verschiedenen Typen von E-Mails schicken wir eigentlich raus aus dem Marketingbereich, mit welcher Frequenz und an welche Zielgruppe sozusagen. Also er hat das komplett einmal in so einer, so einer 3D-Matrix äh, quasi ähm, die einzelnen E-Mail-Formate gemappt mit den einzelnen Zielgruppen. Und das fand ich schön, weil dann hast du einen richtig guten Überblick darüber gehabt, was passiert regelmäßig, was passiert unregelmäßig und an welche Zielgruppen schicken wir das raus. Und dann siehst du auch relativ schnell, welche Zielgruppen du beispielsweise sehr oft bespielst mit Content und welche weniger. Und kannst dann vielleicht auch strategisch ableiten, das ist gar nicht so gut, wenn ich diese Zielgruppe so oft bespiele. Das sind zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute, die sich für Produkt A interessieren, aber schon äh, kurz vorm Kauf sind und die werden dann noch ganz oft mit Nurturing bespielt, macht das Sinn oder nicht? Ähm, zum Beispiel. Also das fand ich ganz schön, das hat er richtig schön dargestellt, wie man das machen kann. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
0: Ich habe mit Fabian bei der ähm, DUP Innovation Week äh, gesessen in einem Panel vor, ich glaube vor zwei Wochen und da hat er auch wirklich sehr viel über Segmentierung gesprochen. Also das ist auch, glaube ich, das, was am wenigsten wirklich gut eingesetzt wird im E-Mail-Marketing. Also, dass Unternehmen zwar ein CRM haben und sie führen auch eine Kontaktdatenbank und sie bespielen die auch alle gerne mit E-Mails, aber dass sie eigentlich immer noch sich sehr wenig mit der Segmentierung beschäftigen. Also, wirklich zu schauen, wer reagiert wo auf was und dass man auch einfach mal Kontakte, wie du gerade gesagt hast, man schont. Ne? Also, muss ich den, man schickt am Ende vielleicht, man kann am Ende fünf E-Mails pro Woche rausschicken, wenn man sie natürlich nicht immer an alle schickt, sondern wirklich genau guckt, wo, wo überlappt das gerade mit einem Interesse an dem und dem Produkt oder dem Content oder auch wie weit, äh, wie advanced ist denn dieser Leser? Ähm, braucht er nochmal diesen, diesen Tipp zu diesem Webinar, was wirklich vielleicht Basiswissen vermittelt oder schone ich ihn einmal mit dieser E-Mail? Und dadurch kriegt er in dieser Woche nur einmal eine E-Mail, obwohl wir fünf verschiedene Themen rausgeschickt haben. Also Segmentierung wird total vernachlässigt und ist, glaube ich, auch ein großer Hebel für Wachstum noch für alle Unternehmen, der gar nichts kostet. Man muss sich nur schlauer mit seinem CRM beschäftigen.
1: Ist aber auch tatsächlich relativ schwierig. Also äh, bis man was segmentieren kann, muss man ja schon super viel gemacht haben. Ne? Du musst das ganze Thema Lead-Gen überhaupt erstmal angetrieben haben. Du musst die Formulare entwickelt haben, Landing-Pages, Inhalte für die Landing-Pages und so und so weiter und so fort, bis du überhaupt mal dahin kommst, äh, dass du sagen kannst, ich habe jetzt genug Daten, um eine ordentliche Segmentierung zu machen. Darum würde ich sagen, das ist schon, also ich kann verstehen, warum das bei vielen Unternehmen relativ spät kommt, weil das ist schon, da musst du echt viel wissen über deine über deine ja, Nutzerinnen und Nutzer, damit du das vernünftig machen kannst. Damit das auch Sinn macht, ne? diese Segmentierung.
0: Vielleicht kurz dazu mal, weil das kam auch noch mal in einem anderen Talk vor, bei Organic Growth, ähm, glaube ich, wurde das auch noch mal erwähnt. Ich glaube, es geht auch nicht immer nur darum, dass man genug, also genug klingt immer so, man braucht ganz viel, sondern dass man eigentlich nur die wichtigsten oder die, die relevanten Dinge halt fragt. Mhm. Also wenn man segmentieren will, dann muss man sich halt Gedanken machen, wie kann ich denn die Nutzer, die ich habe, unterscheiden? Und äh, da sollte man einfach wissen, was muss ich abfragen? Das heißt nicht, dass man jetzt zwölf Formularfelder braucht, ne, sondern dass man halt auch weiß, wie will ich die denn unterscheiden? Wie, durch welche Fragen kann ich denn unterscheiden in Anfänger oder Fortgeschritten oder welche, welche Sachen muss ich denn im CRM tracken? Also wenn ich dann sehe, jemand nimmt an diesem Webinar teil und ich mache daraus ein Segment, dann weiß ich ja, jemand schaut sich immer noch ja totale Einstiegssachen zu Inbound-Marketing vielleicht an oder jemand schaut sich eher Account-Based-Marketing an. Dann weiß ich, okay, der, der geht gerade einen Schritt weiter oder der ist schon bei Segmentierung oder der hat vielleicht in unserer Academy gewisse Dinge schon angesehen. Also was muss ich denn wirklich fragen, um die Menschen voneinander unterscheiden zu können und segmentieren zu können, um ihnen äh, interessengerecht da noch E-Mails zu schicken? Also es geht ja nicht nur um die Masse, sondern smart halt auch mit den Daten umzugehen. Ja, ähm, ist sonst noch was zu dem, ja, von Fabian zu sagen? Ansonsten würde ich sagen... Es könnte was
1: viel, Ben, aber ich glaube, ich buche einfach, buch einfach mal einen Slot zum Thema E-Mail-Marketing. Wir machen da mal eine Folge drüber. Ich glaube, das sprengt sonst den Rahmen, aber ähm, auf jeden Fall ein super Vortrag und ein super Thema auch.
0: Ja, und ansonsten holen wir uns vielleicht einfach Fabian nochmal <lacht> zu manchmal, uns ja. in den Podcast. Unsere CCO, also Chief Customer Officer, Yamini eingang hatte auch eine Keynote und ähm, saß zusammen mit unserem CMO, Kip, nämlich in einer, ja, in einer Gesprächsrunde und es ging um Customer Experience. Das ist natürlich das ganz starke Thema von ähm, Yamini, die dazu immer wieder tolle Vorträge hält. Am Anfang wurde auch erstmal so ein bisschen definiert, was ist denn überhaupt Customer Experience? War von euch noch jemand außer mir in der Keynote mit drin? Ja. Marvin war drin? Marvin und ich? Okay.
2: Ja, ich war auch dabei.
0: Jenny war auch dabei. Also, ich, es ist ja immer so ein Buzzword auch. Ich glaube, es war auch bestimmt in unserem Buzzword-Bingo an Weihnachten mit drin, dass wir gespielt haben im Podcast. Ja, Customer Experience ist alle Touchpoints, die ein Kunde mit dem Unternehmen hat und die Experience, die er, sie an jedem Punkt dann auch hat. Und dessen muss man sich dann eben bewusst sein. Und wir haben ja eben schon über CRM geredet und vielleicht auch über... Ja, Daten messen oder Kontaktpunkte messen, um segmentieren zu können, also zu schauen, wie ist das Erlebnis an jedem Punkt und da sind eben nicht nur wir im Marketing gefragt und auch nicht nur wir im Vertrieb, wie jetzt Andi zum Beispiel, sondern auch der Kundensupport, oder Marvin?
1: Auf jeden Fall, Ich nochmal zu diesem Satz, ne? also Customer Experience ist quasi die Summe aller Touchpoints, die ein potenzieller Kunde oder eine Kundin mit dem Unternehmen hat. Kann man mal so sagen und wenn man sich dann, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sich das mal kurz vor Augen führt, ne das ist ein Satz, aber das ist extrem viel, also extrem viele Touchpoints, extrem viel zu managen und super komplexes Thema, also das machen natürlich viele oder denken ja, das Thema Customer Experience, das ist super, das, da, da, da gehen wir hin und dann optimieren wir das ein bisschen, das ist wirklich Wahnsinnig komplex und ähm, einen schönen Tipp finde ich da einfach mal selbst auf die Kundenreise zu gehen im eigenen Unternehmen und zu sagen, okay, ich gucke mir meine eigene Customer Experience mal an und dann gehe ich tatsächlich an einen Touchpoint ran und zwar an dem, wo ich das Gefühl habe, da hakt es am meisten und dann macht man das so nacheinander, weil ich glaube, natürlich gehen auch viele dann hin und sagen, ich, ich plane das jetzt einmal von vorne bis hinten durch und dann optimiere ich das komplett, halte ich für wahnsinnig schwierig, ich würde wirklich hingehen und eigene Touchpoints, äh, also einzelne Touchpoints optimieren und so anfangen.
0: Ja, also ist, ich glaube, ein Punkt, den sie auch später nochmal gebracht hat, ist Alignment im Unternehmen, dass das ganz wichtig ist, dass, äh, ja, wieder so ein englisches Wort, aber Ausrichtung, Angleichung aller Teams ist, glaube ich, wichtig, ähm, das ist auch ein Begriff, den ähm, Damesh Shah, unser CTO, immer wieder bringt, Alignment, er nennt es dann ein bisschen anders, er spricht dann immer von den Vektoren äh, ausrichten, also es geht nicht allein darum, welche Strategie hat ein Unternehmen, sondern sind alle allein und rennen alle in die gleiche Richtung mit dem, was sie vorhaben. Und das ist ja das, was dann am Ende auch eine Customer Experience zerstört oder kaputt macht. Wenn Marketing jetzt irgendwie eine wundervolle, schöne Welt aufbaut und gleichzeitig aber der Kundenservice nur unfreundlich ist, nie erreichbar ist und auch der, der Vertrieb versucht, Produkte zu verkaufen, die überhaupt nicht auf den Kunden passen, dann haben wir eben nicht die Vektoren aligned. Also dann laufen wir nicht alle in die gleiche Richtung, sondern dann haben die einen das Ziel auf Biegen und Brechen zu verkaufen, egal ob der Kunde dann irgendwie übermorgen cancelt und der Kundenservice ist nicht erreichbar und meldet sich äh, und so weiter. Also das Alignment ist, glaube ich, hier ein großer Schlüssel, oder Jenny?
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist hierbei auch, dass man gleiche Ziele hat und zum einen auch gar nicht mal so rangeht, dass der Support vielleicht unfreundlich wäre oder ähm, das Sales-Team Produkte verkauft, die dem Kunden nicht nutzen, aber allein schon viel, viel früher einzusteigen und dem den Teams die Möglichkeiten zu geben durch das richtige Tag-Setup, durch die das eine ne, ne gute Datenbank, um halt einfach so Sachen zu vermeiden, die, was Yamini auch angesprochen hatte, das schönste Beispiel einfach, dass sie, man, man schickt eine E-Mail an den Kundensupport und kriegt einen Anruf zurück oder wird dann neu ins System geladen, und muss dem dann wieder alles nochmal erklären, was man eigentlich vorher schon in, in, dem, in dem ganzen Ticket oder am Telefon mit der Person vorher schon ausgemacht hat, dass man einfach dem Support und dem Serviceteam auch die Chance gibt, dass sie eben genau jeden einzelnen Schritt des Kunden schon nachverfolgen können. Wenn die jedes Mal neu anfangen müssen im Support, weil sie einfach die Datenbasis dazu nicht haben, dann haben die auch gar keine andere Chance. Und dem Kunden ist es am, oder Kunden und Kundinnen ist es am Ende egal, was da im Hintergrund passiert. Solange, wenn die Experience schlecht ist, dann ist es ist, ist für mich als Kunde nicht wichtig, wo das herkommt und wieso das so ist. Ich möchte am Ende eine, Or eine, eine schöne Erfahrung haben, wenn ich mit diesem Unternehmen Interagiere
1: Jetzt mal ähm, unabhängig von Jaminis ähm, Vortrag, ich war auch bei Britta Schlimmer tatsächlich drin, sie war ja auch schon mal Gast bei uns im äh, Podcast von Thought Leader Systems, hat auch einen Vortrag gehalten und da ging es um Digital Disruption und auch auch ein ähnliches Thema, dass sie einfach festgestellt hat, es gibt gerade in Deutschland halt viele, wie hat sie gesagt, digitale Dinosaurier, die die da quasi noch so irgendwie kurz vorm Aussterben sind, was das Thema Digitalität angeht. Das fand ich ganz interessant, sie hat es am Beispiel Autovermietung gemacht, also die ganze Customer Experience, wenn du ein Auto mietest in Deutschland und sie meinte, das ist halt echt nicht gut wenn du da mit jemandem kontakt aufnehmen willst sie hat das selber jetzt die erfahrung gemacht dass es irgendwie eine zentrale hotline also die gesamten möglichkeiten die die man hätte sozusagen um ihr eine gute customer experience zu bieten werden da nicht genutzt. Und das geht jetzt auch im nächsten Punkt rein bei Yamini, die sagt, es ist so eine insgesamt eine Bewegung zu einfach. Ne? Es soll einfach sein. Du musst äh, ein Produkt haben, was einfach zu kaufen ist. Es muss einfach zu benutzen sein. Ähm, du musst einfach einen Kontakt herstellen können zum Unternehmen. Du solltest im besten Fall auch die Möglichkeit schaffen, es einfach wieder kündigen zu können, weil auch das ist Teil der Customer Experience, ne? ein einfaches Kündigen. Und äh, genau, das ganze Thema einfach fand ich noch sehr, sehr präsent in der
3: in der Keynote sieht man übrigens auch in den, in den Liefer-Apps, glaube ich. Ähm, Volt, ich weiß nicht, also ich habe eine kleine Ratnotiz hier. Ähm, Volt ist ja diese Liefer-App in Berlin, die ziemlich stark gewachsen ist. Und ich liebe diese App, weil das einfach super einfach ist. Dann habe ich Uber Eats ausprobiert, was ja auch vor kurzem gelauncht ist. Und da musste ich dann zwei, drei Tipper immer extra machen auf dem Handy. Und deswegen war es schon für mich äh, too much. Und deswegen bin ich loyaler <lacht> Kunde bei Volt, einfach weil es schneller zur Bestellung kommt. Und ich weiß, was ich da äh, kriege.
2: <lacht> ich finde das so schön, wie du das so sagst, wenn das für dich einfach ist. Das ist ja genau das gleiche Problem mit den Kommunikationskanälen, die ich als Kunde auswählen kann. Ich möchte ja, ich möchte persönlich kein Unternehmen anrufen müssen, um ein Problem zu lösen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da gibt es viele in meiner Generation, die das gleiche nicht Problem haben, aber die einfach... Ich möchte einfach schnell eine E-Mail schreiben und ich möchte auch eine E-Mail zurückbekommen. Also über den Kanal, über den ich das Unternehmen kontaktiert habe, möchte ich im Idealfall auch meine Antwort haben. Ich habe letztens die Erfahrung gemacht, ich habe eine E-Mail geschrieben, habe, eine, habe einen Anruf bekommen und darauf eine SMS, auf die ich antworten sollte, auf die SMS. Und ich war am Ende so überfordert, einfach für mich selbst, dass ich so dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn ich eine E-Mail hinschreibe zu diesem Unternehmen, warum kann ich nicht einfach eine E-Mail zurückbekommen? Ich habe ja quasi als Kunde schon meinen Kommunikationskanal ausgesucht dass es jetzt für das Unternehmen vielleicht technisch nicht möglich ist, kann ich mir kaum vorstellen, auf meine E-Mail zu antworten.
0: Es geht ja noch schlimmer. Also, <lacht> es gibt ja Unternehmen, die erlauben, dir eine E-Mail zu schreiben und du kriegst dann einen Brief. Wo man sich dann <lacht> fragt, warum schreibt ihr mir nicht einfach eine E-Mail zurück? Spart doch einfach Geld. Es, es sind ja auch nicht mal Sachen, die so offiziell sind, dass es jetzt einen Brief bedarf. Warum schreiben die nicht einfach eine E-Mail zurück? Und stattdessen kommt dann einfach wirklich, und das dauert ja auch, ne? kommt dann irgendwie fünf Tage später der Brief. Ja, zum Beispiel bei Krankenversicherungen oder so. Das ist, äh, also... Finde ich ein super Punkt, wenn man selber den Kanal wählt, warum man dann in einen anderen Kanal gezwungen wird, Jenny, das ist schon ähm, nicht zu verstehen. Ja, vielleicht auch noch ein, einen tollen Satz, den Yamini gebracht hat, ist ein CRM ist nicht eine Kontaktdatenbank. Das ist auch das, was viele denken. Ich brauche ja etwas, wo ich meine Kontakte drin pflege, damit ich kein Excel-Sheet benutzen muss. Aber ist es ist eben nicht. Es ist eine Plattform, um halt die Erfahrungen oder die Kundenerfahrungen von Menschen zu managen. Und wenn man das versteht, dann nutzt man ein CRM eben auch ganz anders, weil man eben nicht nur einfach da Daten sammelt und sie sich dann schön anschaut, sondern weil man automatisiert mehr über seine Kunden erfährt und das dann auch wirklich skaliert besser nutzen kann, um one-to-many eben auch Leuten die richtigen Experiences wiederum bieten zu können, was man einfach nicht handeln könnte, wenn man mit jedem das Einzelnen irgendwie Menschen möchte und sich jedes Mal den Datensatz einzeln angucken möchte. Also wir hatten vorhin E-Mail-Segmentierung und so muss man eben in CRM verstehen. Nein, man kauft nicht nur ein Tool ein, um Kunden irgendwo einzupflegen, sondern das ist wirklich was Lebendiges, was man irgendwie so nutzen kann, um bessere Erlebnisse ähm, zu garantieren. Und da sagt sie ja auch, es ist eine Kunst. Und eine Wissenschaft, und beides muss sich irgendwie treffen. Das eine ist wirklich so die Kultur, die man selber in Unternehmen hat, um ein CRM zu nutzen. Also man sagt, man setzt immer den Kunden in den Fokus. Aber das ist etwas, was bei HubSpot sehr stark ist, was sie auch bei HubSpot sehr begeistert. Sie waren neun Minuten in ihrem Onboarding, und dann ging es um den Kunden. Also es kommt nicht irgendwie erst, wir erzählen dir fünf Stunden lang irgendwie, was für Produkte wir haben, sondern erstmal das ist der Kunde, der ist das Zentrum von allem, was wir tun. Und danach richten wir uns daran aus. Und dann kommt eben die Wissenschaft, und da geht es dann wieder um diese, dieses Alignment, diese Vektoren, dass Teams zusammen gut funktionieren. da geht es dann um die Effizienz eines Unternehmens, ähm, also Kultur und eben auch dann diese Effizienz zusammenzubringen. Ja, dann stand als nächstes noch eine, eine Session an zu B2B-Sales. Wer von euch war da mit drin?
3: Ja, also ich war drin und äh, ich fand das äh, eine spannende und eine gute Sessions für eben, ja, Leute, die, sagen wir mal, ähm, an dem in den Anfängen für ja, Sales stehen und die eben so einen quick and dirty Overview einen Überblick haben wollen, ja wie man so einen, so einen Sales-Prozess aufsetzt, wie man das machen kann, was so die Grundeinstellung zum Sales generell ist. Ähm, besonders spannend für mich war jetzt so ein bisschen das Learning, dass der Manuel Hartmann war das ja, der das äh, gemacht hatte, dass äh, es so einen Discovery-Quiz äh, gibt vor dem Call. Das bedeutet, der Kunde, man hat zum Beispiel mit dem mal 15 Minuten oder man hat vielleicht gar nicht mit dem vorher gesprochen und er kriegt dann, bevor wir miteinander sprechen, so eine Art Formular hingeschickt und was er dann einfach ausführt, hat für ihn den Vorteil, dass er dann zum Beispiel so ein bisschen schon die Agenda vorgeben kann und eben du als Sales -Rep oder als Verkäufer kriegst dann schon einen kleinen Überblick über den Kunden, hast schon eine kleine Vorqualifizierung und kannst schon gezielter in dieses Gespräch reingehen, weil was ja üblicherweise passiert in den, im ersten Gespräch, man sagt dann irgendwas in der Richtung so, hey, erzählen Sie einfach mal, was beschäftigt Sie, wie, wieso reden wir miteinander ne? und das übergehst du dadurch schon und kannst direkt schon tiefer in in den, in den Kunden einsteigen, was glaube ich auch eine schöne Erfahrung ist, weil so fühlt sich der Kunde dann nicht so, dass ähm, er dann einfach mal sein Problem nochmal jemandem extra immer neu erzählen muss. Ne? Kurze Frage dazu, Andi, würde man
1: so ein Video oder so, so ein Quiz rausschicken, wenn schon der Termin gebucht ist, aber ne, damit man sich besser darauf vorbereiten kann, habe ich das richtig verstanden, oder ähm, quasi einfach so als Outreach?
3: Das war auch nicht ganz klar für mich. Ich glaube, es war so gemeint, wenn sich jemand direkt ein Meeting bei dir bucht, dann kannst du das schon praktisch als Quiz mit dranhängen. Das bedeutet, mhm. wenn er sich eins bucht, dann muss er es während dem Buchen schon praktisch ausfüllen. Also so ein bisschen Agenda, was beschäftigt dich aktuell, sowas in der Richtung. Das müsste ich mir auch nochmal genauer anschauen, aber das fand ich einen ziemlich interessanten Gedanken dazu. Ja. Was auch spannend war, war natürlich die Tatsache, Video für alles. Also er hat wirklich ganz stark drauf gepocht, dass egal ähm, in welcher Phase vom Sales-Prozess, im Vertriebsprozess du bist, nutzt ein Video. Ne? Das heißt, dein Kunde fragt dich, du hast zum Beispiel einen Discovery-Call gehabt mit, einem, mit jemandem, dein Kunde fragt dich etwas, antworte mit einem Video, weil es einfach die persönliche, die persönliche Beziehung ist. Das ist ja das, was ich so ein bisschen auch predige. Und ja, das fand ich, äh, fand ich sehr schön.
0: Da haben sich ja die Richtigen dann in einem <lacht> äh, einer Session getroffen, Andi, <lacht> bisschen ja. Nur, ich habe eine Frage zu dem Quiz, weil es jetzt Quiz genannt wurde. Hat es dann auch ist es dann eher doch als Fragebogen zu verstehen oder hat es sowas spielerisches?
3: Es ist, es ist schon eher als Fragebogen, soweit ich es verstanden habe, ist es eher als Fragebogen zu verstehen. Es gibt aber auch anscheinend unterschiedliche Ausführungen, die man dazu hat. Also es ist so ein bisschen wirklich wie so ein Typeform oder einfach so ein Formular, ne? Und dann kann man, wenn ich jetzt zum Beispiel, was für mich wichtig wäre zum Beispiel zu wissen, ist ja immer, na, wie viele Mitarbeiter hast du, was ist dein Problem, was ist zum Beispiel euer aktueller Traffic, wie viele Sales-Mitarbeiter, solche Sachen könnte man dann schon vorab abfragen und müsste das dann nicht im Gespräch zum Beispiel machen.
0: Ah, okay. Also, was ich ganz interessant finde, wir haben ja auch Pool, das heißt Meetings, das heißt, man Leute können sich ja bei einem praktisch einen Termin im Kalender aussuchen und dann einen Slot buchen. Man kann den auch so einteilen, dass nur gewisse Slots äh, abgeglichen mit dem eigenen Kalender verfügbar sind, ohne dass jemand sieht, was im Kalender bei einem drin ist. Ähm, ich nutze das auch nur so, dass jemand sich einfach anmeldet und hat dann bei mir einen äh, Termin äh, vereinbart. Ich sehe aber, dass andere das ganz anders nutzen auch immer noch Fragen zur Qualifizierung stellen. Und manchmal ist es nur sowas wie, worum geht's? Was ist dein LinkedIn-Profil? Habe ich auch schon oft gesehen, dass man das mit eingeben soll. Also so kleine Hacks, um so den Prozess zu beschleunigen. Also ich selber nutze das noch nicht so stark, aber fand es dann doch immer ganz spannend, dass andere nochmal so ein paar Informationen nochmal abgreifen und wenn man, wenn jemand vor drei Wochen ein Meeting vereinbart hat mit einem und man schaut dann rein und hat man ja auch oft schon wieder vergessen, was war nochmal der Fokus, ach ja, ich hatte ja mit dem auf der in der Konferenz gesprochen, aber wenn jemand dann direkt diese Sachen, wie du gesagt hast, einträgst, dann ist es natürlich toll, wenn die in der Kalender-Invite oder wo auch immer dann die Daten geführt werden, ähm, schon wieder mit drinstehen.
3: Ist ein Time-Saver, Time also ich nutze das selber und ich weiß, dass viele es bei uns im Team auch nutzen, einfach diese Frage-Agenda, Fragezeichen und dann schreiben da super viele schon was rein, aber man kann das noch tiefer treiben und das ist dann in dem Fall dieses Discovery-2-Quiz, sage ich mal.
0: <lacht> Sehr spannend. Und dann kam ein Panel und da ging es um die Zukunft von Organic Growth mit Philipp Klöckner, den kennen wir aus dem Doppelgänger-Podcast, ist auch einer der Growth-Berater in Deutschland oder Europa, hat auch viel dazu zum Wachstum von Idealo früher beigetragen. Dann hatten wir noch Izzy Smith von Wright aus München mit dabei und von HubSpot selber Matt Barbie. Und Jenny, ich glaube, du warst in der Session mit dabei, ne?
2: Ja, das war tatsächlich meine, meine Lieblingssession, muss ich ganz offen zugeben. Einfach weil, also zum einen, Matt war sehr lange mein Director hier bei HubSpot. Und ich habe unglaublich viel von ihm gelernt und gucke mir eigentlich fast jede Session an, die er irgendwie macht. Einfach weil, also zum einen ist es unglaublich angenehm, ihm zuzuhören. Zum anderen hat er auch einfach immer äh, sehr, sehr viel zu sagen. Ähm, und dann auch die Kombination aus Philipp, Izzy und Matt war einfach für mich so als SEO, das muss man sich halt angucken. Und davon abgesehen, dass die einen unglaublich schön abgestimmten Zoom-Hintergrund in, in dieser Videosession hatten, da muss man erstmal hinkommen. Es war wirklich unglaublich toll. Das war natürlich auch inhaltlich sehr, sehr, sehr interessant. Zum einen, also es ging viel um, ähm, wohin entwickelt sich SEO und wie entwickelt sich die Rolle des SEOs. Und für mich als SEO bei HubSpot ist das natürlich ein wichtiges Thema. Ein Punkt, den ich von Izzy sehr interessant fand, war, dass sie, angesprochen hatte, dass äh, es jetzt gar nicht mehr, oder sich vielleicht nennen wir irgendwann die Rolle des SEOs gar nicht mehr SEO, sondern es sind dann einfach SEO-Experts, ähm, die aber seo Erfahrung haben. Ich sehe das ja auch bei uns im Team, dass äh, viele bei uns im Team einfach das Grundwissen von SEO auf jeden Fall da ist und das auch anwenden und ich am Ende dann gar nicht mehr so viel On-Page zu tun habe, wenn vom Rest des marketing schon viel umgesetzt wird. Und das find, fand ich sehr, ein sehr interessanter Punkt. Und der Philipp hatte dann auch das Ganze weitergeführt und gesagt, es wäre ja auch interessanter, wenn man das Ganze schon am Produkt ansetzen könnte. Also wenn, wenn wir jetzt in Zukunft zum Beispiel bei HubSpot die Product Engineers darauf trainieren könnten, dass die eben schon von Anfang an Suchmaschinen optimiert rangehen, eben das ganze Tech-Stack dahinter schon so ausgelegt ist, dass das eben auch für Suchmaschinen optimieren kann, äh, für Suchmaschinen funktionieren kann, besonders jetzt im Hinblick auf die Core Web Vitals, die einfach sehr, sehr technisch sind in, in sich selbst. Genau, das waren erstmal so die, die ersten Punkte, die ich am interessantesten fand.
0: Für mich war spannend zu hören, dass äh, Philipp eigentlich, ähm, ja, Audio als das große Ding irgendwie sieht, natürlich er podcastet selber und sieht natürlich auch die Traktion, die sein Podcast innerhalb von einem Jahr bekommen hat, die da Downloadzahlen sind jetzt irgendwie mittlerweile in einem sehr hohen, ähm, schon fünfstelligen Bereich pro Episode angelangt bei denen, nach einem Jahr, das ist natürlich echt gewaltig und die machen ja einen zwei Stunden Podcast, also es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, das ist ja in so ein so fünf Minuten Ding, das man schnell ähm, mal konsumiert, sondern das ist wirklich ein Commitment, wenn Leute dazuhören, und ja, scheinbar ist der Mehrwert so hoch, und das sagt er auch selber für sich als Podcast-Zuhörer, der beste Content in seinen Augen wird momentan in Podcasts äh, produziert. Wollen wir einfach mal so zustimmen als Podcast? <lacht>
2: so, ich, ganz ich würde, da gern, ich würde da gerne hinzufügen, ich würde vielleicht nicht unbedingt damit übereinstimmen, dass es der beste Content ist. Da gibt es sicher auch andere Formate, die da durchaus mithalten können. Aber was ich sagen würde, ist, dass es vielleicht der, einer der authentischsten Formate ist. Einfach dadurch, dass... Das sehr, dieses Radio-Feeling, es ist sehr viel live, besonders merkt man auch bei uns. Wir skripten jetzt nicht so viel. Also, es kommt natürlich auch auf das Podcast-Format an. Wenn ich jetzt äh, mir einen Blogcast zum Beispiel nehme, wo ich den Blogbeitrag vorlese oder eben äh, ein, ein Hörbuch-Krimi, ähm, das ist nochmal was ganz anderes. Aber alles, was jetzt so die, die Business-Podcasts angeht, die, wir gehen ja sehr natürlich an die einzelnen Fragestellungen ran und wir machen uns auch wirklich Gedanken dabei während der Aufnahme und nicht. Dadurch wirkt es einfach viel echter, denke ich. Also, das ist im, im Vergleich zu einem Beitrag, den ich lese. Aber sie hatte ja an der Stelle dann auch gesagt, das ist natürlich auch abhängig davon, was man jetzt eben gerade mag. Und sie liest eben sehr gerne, das ist bei mir auch so, ich lese auch sehr gern. Und ähm, Philipp Körkner hat ja gesagt, er hört sich fünf Stunden Podcast am Tag an. Ich fand das unglaublich, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, wie, wie er das, wie er dann nebenbei noch andere Sachen macht. Bei mir ist ja Podcast-Hören sowas, was ich unterwegs mache, was ich, wenn wenn ich spazieren gehe oder zum Einkaufen gehe, einfach, weil ich das, weil ich mich schon gerne sehr darauf konzentrieren möchte und das auch so ein bisschen vielleicht auch das Runterkommen nach der Arbeit ist oder einfach mal das Ab Abspannen zwischendrin, da jetzt fünf Stunden, ich denke mal, dass er das nicht, dass er nebenbei vielleicht noch seine E-Mails checkt oder so. <lacht> Oder hört er die zum Einschlafen? Ich weiß auch nicht fünf Stunden. Vielleicht
1: fünf Stunden schläfst viel. du einfach zu viel. Vielleicht musst du ja, mal auf so zwei <lacht> bis drei Stunden pro Nacht runterfahren, dann kommst du auch auf fünf Stunden Podcast-Zeit.
2: <lacht> das sollte ich vielleicht machen, ja.
0: Es scheint so, als wäre das auf jeden Fall seine Nummer eins Quelle für Wissen momentan, und ich glaube, für ihn sind die Dinge, die er über Podcasts bekommt, hochrelevant. Also ich glaube auch gerade in diesem Tag, investment startups Bereich passiert gerade ganz viel mit Podcasts, wo irgendwie sehr viele Autoritäten im Markt inzwischen ihr Wissen über Podcasts teilen und auch viel mehr über Podcasts als über andere Kanäle, beziehungsweise da wird es dann vielleicht auch nochmal zweitverwertet. Aber ich glaube, was man da immer rauskriegt, und du hast es ja schon gesagt, Danny, es ist halt authentisch und du kriegst immer den O-Ton. Also du kriegst es genau so, wie es gesagt wurde. Und ich glaube, das ist das Wertvolle für, für Menschen wie Philipp, das dann auch genau so aufzunehmen und sich dann eine Meinung bilden zu können, weil man eben einen Interview angehört hat. Na klar, Interviews können auch geschnitten werden und werden vielleicht nochmal nachbearbeitet, aber insgesamt hast du das Gefühl, du hast es von der Person eins zu eins gehört.
2: Ja, und dann ist man auch ganz gut in dem, in dem Panel wurde, wurde dann ganz gut weitergeleitet auf Clubhouse an der Stelle, was ja ein Riesenhype war und ja auch unglaublich authentisch ist, weil es relativ, also weil viel live passiert ist. Allerdings, was ich und auch Izzy an der Stelle, also was ich persönlich auch kritisiere an Clubhouse, ist, dass es das einfach nicht inklusiv, also in, inklusiv genug ist. Also es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie äh, Untertitel mit einzufügen, wo es aber die Möglichkeit auf Google schon durchaus für die verschiedensten Tools gibt und auch da schon direkt das, das Audio ausgelesen werden kann, um eben diese Untertitel zu erstellen und auch Highlights in dem Google Podcast zu erstellen. Also das fand ich, fand ich sehr interessant. Und Matt hat, hatte dann an der Stelle auch gleich gefragt, wird es denn dann bald Podcast SEO geben? Und ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, weil... Das Ganze ja noch viel, viel weiter wächst. Das äh, Thema Audioformate wird uns noch eine sehr, sehr lange Zeit begleiten, besonders im, im Hinblick darauf, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit in, in Zooms verbringen wollen oder in Videos, dass wir dann einfach unser Wissen über Audioformate aufnehmen können.
1: Ich freue mich schon drauf, wenn die ersten Leute dann so richtig den Algorithmus geknackt haben und dann wie früher weiß auf weiß, weißt du, schreiben <lacht> auf Website, aber einfach im Podcast diesmal. Dann ist der Podcast eigentlich vorbei und dann quatscht hinten einer noch irgendwie 40 Sekunden Keywords ein ähm,
0: <lacht> oder so. Du,
2: ich, ich, wir heilen dich einfach schon mal für unsere Blogartikel. Ich
0: mache hier Blogartikel. Blackjack ja. Podcast SEO.
2: <lacht> Aber ich fand es auch ganz interessant, was dann im nächsten Gang, also wo wir dann zum Thema Google Pleaser quasi sind, also wir haben ein, ein ganz großes Thema in dem Panel war auch, was der Philipp Schlöckner eben angesprochen hatte, dass es nicht nur am First Day darum gehen sollte, dass man Google mit seinem Content glücklich macht. Das ist natürlich für mich als SEO immer ein bisschen schwierig, weil einfach der Großteil aller Suchanfragen in unseren Märkten über Google passiert und da hat Google einfach mal die Hoheit. Ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Also, wir müssen natürlich unseren Content für den User optimieren und nicht für die Suchmaschine. Im Grunde ist es aber so, dass ich über ohne die Suchmaschine nicht an den User rankomme. Das heißt, das ist, glaube ich, da, da, über dieses Thema hätten sie, glaube ich, noch stundenlang streiten können. Ja.
0: Ja, also, ich glaube, die, die eine Aussage... Ähm war, glaube ich, auch von Izzy, dass viele sich äh, ja, immer als kundenzentriert bezeichnen oder ähm, auf den User-Intent optimieren, aber eigentlich diesen ranking Factors nachrennen. Ähm, mhm. Und auch, ich glaube, auch nachrennen ist auch, glaube ich, der richtige Begriff, weil man so das Gefühl hat, wenn man immer nur versucht, ähm, halt Google zu bedienen, und ich glaube, das ist hier so die Kunst, dann rennt man halt hinterher, anstatt einfach zu überlegen wie möchten Menschen heute Content konsumieren, dann ist man der Zeit voraus. Also man, man schaut halt, was möchten die User und dann bedient man in der Regel sehr oft intuitiv Google richtig, glaube ich, ähm, weil man ja, äh, weil Google auch immer darauf optimieren möchte, was ist der Intent und was wollen die Leute für eine Experience. Und ich glaube, da hat sie einfach nur versucht zu sensibilisieren, dass die Leute nicht einfach immer nur den Ranking-Faktoren nacheifern, rennen sollen und auch gucken sollen, wer sagt wo, was über irgendeinen Faktor und wie wertvoll ist der, sondern wirklich darüber nachdenken, ähm, wie kann ich die Experience optimieren? Und wir hatten es ja heute schon mal, probiert doch einfach mal selber die Sachen aus. Was mögt ihr denn, was mögt ihr nicht? Und ein fettes Pop-Up, das dann einfach in dein Gesicht springt, nein, das mag halt niemand. Und deswegen ist es auch logisch, dass es halt keine guten Auswirkungen hat. Und äh, wenn man solche Sachen einfach selber ausprobiert und von sich selber schon ähm, als Wegweiser nimmt, kann man schon vieles richtig machen.
1: Kommt auch aus Pop-Up an. Ich, also, was, ich, was ich zum ja. Beispiel liebe, sind Pop-Ups, wenn du in irgendeinen Shop gehst und da steht heute 30% auf alles mit diesem Code. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Pop-Up.
2: Was ich aber ganz schlimm finde, sind die Pop-Ups, die sagen, möchtest du unsere Benachrichtigungen abonnieren und ich weiß nicht, oh, ob ich...
1: Die, äh, die Chrome-Benachrichtigung oder so, ne? Ja, mhm.
2: also mhm. die finde find ich ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, die machen so viel Spaß wie ähm, das Cookie-Optin. Äh, dann dieser, <lacht> genau. willst du die Push-Nachrichten bekommen? Und wenn man dann die alle weggedrückt hat und sich nicht mehr fühlt wie 1995, wo irgendwie lauter kleine Kästchen überall aufgehen auf den Seiten, dann kann man endlich den Content konsumieren. Das ist leider, leider echt ein bisschen anstrengend geworden auf den meisten Seiten.
2: Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir eine ganz andere Datenlage bekommen, einfach durch den Cookie-Banner als Marketer. Und ich fand das sehr schön in dem Panel, wie, wie Izzy und Matt sich auch darauf konzentriert haben, dass wir als als Marketern besonders, als SEOs ja gewohnt sind, an ganz, ganz viele Daten zu kommen und wir wollen immer alles wissen. Wir wollen äh, wissen, wo ist der Nutzer reingekommen, wo ist er hingegangen, über welches Keyword kam er rein, äh, wie, wie ist die Bounce Rate, wie ist die Time on Page, die einzelnen, jeden einzelnen Datenpunkt wollen wir wissen und wir wollen das Ganze dann auch in unser CRM mit übernehmen und sehen, was der, was der Kunde da gemacht hat. Was ich aber ganz interessant fand, war, dass was Izzy angesprochen hatte, dass wir uns vielleicht nicht auf alle Daten konzentrieren sollten, jetzt besonders mit der DSGVO, wo wir auch einfach gar nicht mehr den Zugriff haben auf alles, sondern uns wirklich hinsetzen sollten, und wir hatten das ja auch schon, Marvin, in einer, in einer anderen Folge zu um, den Marketing-Kennzahlen, dass wir uns einfach mal hinsetzen und sagen, welche Daten brauchen wir tatsächlich, um gutes Marketing-Sales und Service zu betreiben, um da eben einen, einen besseren Nutzen auch rauszuziehen für unseren, für unseren User und unseren Kunden.
0: Ja, das war auch etwas, glaube ich, was Philipp dann nochmal kurz angesprochen hatte. Wenn man Daten haben möchte von dem Nutzer, dann auch erklären, warum. Und er auch der Meinung ist, wir sind darin einfach nicht gut. Also wir sind als Marketer oftmals nicht richtig gut darin, den Mehrwert zu vermitteln. Als die DSGVO kam, damals aufkam, 2018, glaube ich, ist die dann offiziell gestartet im Mai, weiß ich noch, dass ich auch für ein Unternehmen dann die, die, die Formulare optimiert habe. Und wir hatten da viele Dinge drin, die wir ja, wo wir dann darüber nachgedacht haben, warum fragen wir die überhaupt. Und klar, es ist immer toll. Ich glaube, Andi, da wirst du zustimmen. Der Vertrieb freut sich, wenn möglichst viel auch von den Kontaktdaten schon drin sind und man nicht vielleicht nochmal bei der Telefonnummer nachhaken muss. Das sind so Sachen, die möchte man am liebsten natürlich sofort haben und in dem Schritt drin sein. Auf der anderen Seite muss man halt auch erklären können, ja, wenn du dich jetzt zu dem Event anmeldest oder zu deren der Sache, warum möchte ich von dir die Postleitzahl haben, warum möchte ich das haben? Und das ist aber auch schön, darüber nachzudenken und zu sagen, ja, wenn ich deine Postleitzahl habe, dann wissen wir, woher kommt ihr, dann können wir auch vielleicht gucken, in welcher Region haben wir Fans, die vielleicht sich auch auf ein In-Person-Event freuen. Also wenn wir anfangen, die Sachen gut zu erklären, dann wird es für die Leute so ein No-Brainer, die Sachen einzugeben, weil sie wissen, warum wir das fragen. Und sie stocken nicht ständig bei, bei jedem Feld, weil sie sich das fragen müssen. Also wirklich einfach, ähm, da gibt es ja dieses Buch, Don't Make Me Think. Ähm, ich habe jetzt gerade den, 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 den Autor nicht griffbereit. Aber das ist ja irgendwie ein 20 Jahre altes Buch und hat nichts an Aktualität verloren, dass man einfach dafür sorgen sollte, dass die Menschen es nicht hinterfragen müssen, weil sie die Information äh, für sie verständlich ist äh, und dann geben sie auch gerne gerne was preis.
2: Und das kommt auch wieder darauf zurück, dass ich einfach die, die, das Vertrauen meiner Nutzer auch wecke, weil sie eben genau wissen, was ich mit den Daten dann am Ende mache.
0: Ja, und nicht irgendwo man sich lange AGBs oder Disclaimer durchlesen muss, was man nicht so gerne macht und dann äh, führt es auch zu einer besseren Conversion- Jenny, aus deiner Sicht noch, Philipp hat auch kurz sowas erwähnt wie Spezialisierung, das ist dann so Apple SEOs und Google SEOs und ich bin ein Spotify SEO, weil jede Plattform irgendwie so ein bisschen anders funktionieren wird, siehst du da eine Spezialisierung, wird es dann den, den Spotify SEO geben?
2: Auf jeden Fall, also wir sehen das ja jetzt schon, es gibt Amazon SEOs, die sich eben genau darauf spezialisieren, weil eben die Amazon Suchmaschine ganz anders funktioniert als äh, Google Shopping zum Beispiel, das wird es auf jeden Fall geben und da war ich sehr dabei, als er, als er das so gesagt hat. Ich finde das auch sehr schön, einfach zu sehen, wie sich das mein Berufsfeld auch in Zukunft ändert. Es wird dann immer noch viel, viel schwieriger, meinen Eltern zu erklären, was ich dann am Ende tatsächlich mache, aber vielleicht wird es durch die Spezialisierung ja auch einfacher, wenn ich eben sage, also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch schon Apple App Store Optimierer, also ähm, die, diesen Berufszweig gibt es ja durchaus schon und auch äh, ich bin tatsächlich auch eher Google-Content-SEO, wenn, wenn man jetzt diese Schublade aufmachen will. Ähm, da gibt's, sieht man jetzt schon die Tendenzen und ich glaube, ähm, was, was Matt auch an, angesprochen hatte, war, dass wir jetzt auch den Trend sehen, dass, die, dass, dass es immer mehr SEO-Engineers und SEO-Strategists und Specialists gibt für eben bestimmte Bereiche, was auch notwendig ist, die eben aber auch mit allen anderen zusammenarbeiten können und nicht nur in ihrem eigenen Silo arbeiten als SEO, das passiert ja sehr häufig in Unternehmen, dass wir halt irgendwie so ein bisschen abgeschottet von allen anderen arbeiten. Wenn man das aber schon holistisch in die ganze Unternehmensstrategie mit einbauen kann, dann wird das jetzt auch in den nächsten Jahren sehr sehr gut sein für die Unternehmen, die das eben die das eben jetzt schon andenken.
0: Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir nach einer runden Stunde zum Abschluss. Für alle, die heute zugehört haben, das war ein kleiner Ausschnitt aus der Grow Europe. Ihr könnt euch also vorstellen, ähm, wenn das die Zusammenfassung von nur einigen Sessions ist, was das bedeutet für die über, ich glaube, 20 Sessions, die wir letzten Endes dann an dem Tag hatten, ähm, welchen Mehrwert ihr bekommen könnt. Wenn ihr vielleicht euch noch die Recordings anschaut, äh, guckt doch einfach mal unter äh, www.hubspot. .com grow-events oder googelt einfach nach HubSpot Grow Europe, dann findet ihr die Seite. Ihr könnt euch auch jetzt noch äh, registrieren und euch die Aufzeichnungen alle schön ansehen. Die dürften jetzt, wenn ihr den Podcast hört, auch alle verfügbar sein mit runterladbaren Präsentationen, wie ich gemerkt habe, ähm, sehr beliebt. Ähm, da kam die Anfrage in der Session bei mir auch sehr viel, äh, ob man es runterladen kann. Also auch in anderen Sessions, die ich geguckt habe. Könnt ihr euch alle runterladen, die Präsentation. Meldet euch nochmal an Grow Europe und schaut euch das vollständig an. Am Ende war noch äh, ja, ein Special Guest dabei, nämlich Scott Galloway, Professor aus den USA, der sich sehr viel mit dem Bereich Tech, Digitalisierung und Wachstum beschäftigt. Hat nochmal ganz kurz über ja, das vergangene Jahr gesprochen, aber auch über die Möglichkeiten jetzt, dass wir in Europa zusammenfinden, dass eigentlich unsere Superpower Kollaboration ist, dass der Mensch Kollaboration mhm. sucht. Ähm, ich glaube, das geben wir den Zuhörern auch nochmal mit auf den Weg. Ihr alle kennt das, glaube ich, aus eurem Job und das ist auch eine Sache bei HubSpot, die wir sehr schätzen, ist viel mit anderen Unternehmen, viel mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten und eigentlich so zu wachsen. Das ist vielleicht auch nochmal das, was wir anderen hier mit auf den Weg geben können, um so ein bisschen hier aus dieser, ja, aus der Pandemie herauszufinden, und von, ja, vielleicht einer Zeit, die uns eher paralysiert hat in vielen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt große Gewinner nur der Pandemie waren, jetzt wieder umzuschalten auf Wachstum. Verknüpft euch, vernetzt euch, macht das über äh, die Grow Europe, macht das äh, in eurem Netzwerk, sucht Leute, die mit euch zusammen wachsen wollen. Und ansonsten, habt ihr noch ein Wrap-Up von euch? Was war, ein, was war ein Key Learning, vielleicht, dass ihr nochmal raushauen wollt?
1: Ja, ich habe auch... Äh noch ein Kommentar zu deinem, zu deinem Kooperieren war, die Ära der strategischen Partnerschaften startet jetzt. Das finde ich sehr schön. Also schließt die jetzt, findet jetzt neue Freunde im Business. Das ist eine gute Zeit dafür.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort, Marvin. Dann bleiben wir dabei. Andi, ein, ein anderes noch oder belassen wir es bei der Ära der Partnerschaften?
3: Ja, die, 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 Wicht, die witzigste, die ich noch habe, ist, ähm, Sales Reps kann man gut incentivieren, wie man an dem Upfront, äh, an den Verabzahlungen, <lacht> sage ich mal, gesehen hat. Das heißt, ähm, wenn ihr was im, in eurem Geschäftsmodell haben wollt, was incentiviert werden soll, dann bezahlt den Sales Rep danach.
0: <lacht> genau. <lacht> Schaltet um auf Wachstum äh, und motiviert eure Sales Reps. Dann geht's ab nach vorne und äh, damit schließen wir die heutige Episode. Danke Marvin, danke Andreas, danke Jenny, dass wir zusammen heute die Session durchgeführt haben. Äh, danke an alle, die heute zugehört haben und wie gesagt, Grow Europe, schaut nochmal rein und vielen Dank fürs Zuhören heute. Ciao. Ciao.
1: Ciao,
3: ciao. ciao.